0: Добрый день! Это одиннадцатый выпуск подкаста ЕГЭ по-русскому без проблем. В эфире Анастасия, кандидат филологических наук, доцент. Сегодня мы приступаем к пунктуации. Здесь важно понять одну важную вещь по структуре блока. Все пунктограммы, то есть правила постановки знаков припинания распределены по заданиям. В шестнадцатом задании, запитая при однородных членах предложения, запитая в бессоюзном сложном предложении, запитая в сложно сочиненном предложении. В семнадцатом задании, запитая в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами, то есть с причастными и депричастными оборотами. В восемнадцатом задании – запятая при обращениях и вводных словах. В девятнадцатом – запятая в сложно подчиненном предложении. В двадцатом – постановка запятых в сложно сочиненном предложении, одной из частей которого – сложно В двадцать первом – разные правила постановки запятых-двоеточия тире, в тексте. Прежде чем перейти к разбору заданий, сделаем правильную установку. Несмотря на то, что русский синтаксис свободный, все же есть определенные принципы. Пишущий руководствуется логикой. Запятые разграничивают темы на главные и сопутствующие, которые определяют, объясняют, указывают на причину, цели, условия и тому подобное. Предложение ⁇ это прежде всего информация. И она должна быть понятной. Когда расставите знаки препинания, обязательно прочитайте про себя с выражением, и ошибка станет явной. Запомните, ритмикой обладают не только стихотворные тексты, но и прозаические высказывания. Наш мозг воспринимает информацию по определенным логическим структурам вот уже больше двух тысячелетий. Конечно, если считать с V века до нашей эры, когда появился в Древнегреческой Академии Платона предмет логика, которую преподавал Аристотель. В русской пунктуации 10 знаков препинания. Давайте их перечислим. Точка, запятая, восклицательный знак, вопросительный знак, двоеточие, точка с запятой, Тире, многоточие, кавычки, скобки. Каждый знак препинания имеет свой смысл. Точка – это конец предложения. Запятая разделяет. Восклицательный знак служит для выражения восклицания. Вопросительный знак – знак вопроса. Двоеточие – знак, за которым следует пояснение – И читается он, или можно даже его заменить таким оборотом «я», «а» именно. Двоеточие – знак, за которым следует пояснение. И читается он «а» именно. Тире – знак объяснения и следствия. Многоточие – недосказанность, незавершенность. В кавычках записывается прямая речь. В скобках Уточнение. Каждое грамотное составленное предложение имеет свою структуру, грамматическую основу и второстепенные слова, дополняющие действия, указывающие на признак субъектов или объектов, на обстоятельства, время, место, характер происходящего. Ломоносов назвал грамматическую основу подлежащим исказуемым это то, что подлежит мысли, предмет мысли. А сказуемое – это то, что сказывается нам о подлежащем, то, что говорится нам о подлежащем. Грамматическая основа предложения – это каркас мысли. Предложение делится на простые и сложные. В простом предложении – одна грамматическая основа, в сложном – две и более. Вообще, синтаксис с греческого переводится «построение конструкция. Вот сравните. «Утренний поход в лес» – это словосочетание. А теперь «Утром мы пошли в лес» – это простое предложение. «Когда наступило утро, мы пошли в лес» – это уже сложно подчиненное предложение с предаточным времени. То есть одна и та же информация выстраивается, конструируется по-разному. Простые предложения бывают двусоставными и односоставными. Двусоставные – это когда грамматическая основа состоит из подлежащего и сказуемого. В односоставных есть либо подлежащее, либо сказуемое. То есть только один главный член предложения. Есть разные виды односоставных предложений. Первое. Это определенно личные. Люблю тебя, Петра Творение. В этом предложении есть только сказуемое «люблю». Подлежащего нет. Но из грамматического значения слова «люблю» понятно, что здесь подразумевается личное местоимение «я». Поэтому здесь оно и не требуется. Не требуется. Здесь достаточно обойтись одним сказуемым. Такие предложения называются определенно личные. Дальше следующий тип обобщенно личные. Любишь кататься? Люби и саночки возить. Здесь тоже присутствует только сказуемое. Любишь? Люби. Здесь точно так же подлежащее не нужно, потому что на это указывает форма грамматическое значение сказуемого. И понятно, что тут речь идет о местоимении ты, но это не обращение к какому-то конкретному собеседнику, это такое обобщенное, некое обобщенное лицо, то есть обращение к некоему обобщенному лицу. Поэтому они так и называются, обобщенный личный. Или, например, цыплят по осени считают. Точно так же существует только сказуемое, на самом деле подлежащее здесь не нужно. Это такое обобщенное сказуемое, обобщенное сказуемое, считают. В эту группу входит в основном пословицы. То есть это вот некое обобщенное личное высказывание, которое чаще всего является пословицей или поговоркой. Дальше. Неопределенно личные предложения. Осенью у нас построили школу. Здесь нет подлежащего. Есть только сказуемое «построили». Но здесь для того, кто говорит, для говорящего, совершенно не важно, кто построил эту школу. Поэтому самое важное – это «сказуемое» – «построили». То есть она у нас есть, то есть она открыта, она работает. Поэтому здесь не важно, кто является строителем этой школы. Такие предложения называются «неопределенно личные». Некое неопределенное лицо совершило действие, и это лицо нам не нужно. Как информация, она не нужна. Дальше. «Безличные предложения». «Похолодало», знабит. Мне не здоровится сегодня. В этих предложениях тоже только сказуемое. Подлежащее вообще невозможно. То есть тот субъект, который это делает, невозможен. Поэтому здесь они так и называются безличные. То есть нет лица или не может быть лица. Обычно это идет речь о состоянии природы и состоянии человека. Назывные предложения. Назывные или номинативные, как их называют предложения, в которых присутствует только подлежащее. Ночь, улица, фонарь, аптека. Это четыре предложения, четыре назывные предложения, в которых нет сказуемого. Но они самодостаточные. Дальше. Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. А уже союзные делятся на сложносочиненные и на сложноподчиненные. Как отличаются и чем отличаются сложносочиненные от сложноподчиненных? Отличаются они союзами, которые соединяют эти предложения. В сложно сочиненных части предложения соединяются с сочинительными союзами. И, А, Но, Да, Однако и так далее. А в сложноподчиненных... Подчинительными союзами, который, что, чтобы, потому что, если, когда, где, так, как и так далее. Подчинительные союзы всегда находятся в придаточной части. Сочинительные союзы – это элемент, соединяющий две части предложения. Итак, еще раз повторим. Все предложения делятся на простые и сложные. В простом одна грамматическая основа, в сложном две и более грамматические основы. Простые предложения делятся на односоставные и двусоставные. В односоставных предложениях присутствует только один главный член предложения. Так построено это предложение. Это все зависит от информации. И в двусоставном предложении есть подлежащие исказуемый производитель и само действие да? или а, то, что связано именно с информацией о подлежащем. Дальше. Односоставные предложения бывают определенные личные, обобщенные личные, неопределенные личные, безличные и назывные, номинативные. Дальше. Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные а уже союзные делятся на сложно сочиненные и сложно подчиненные. Сложно сочиненные и сложно подчиненные, они отличаются друг от друга союзами. Вот так вкратце выглядит синтаксис предложения. Я напоминаю, что синтаксис в переводе с греческого ⁇ построение конструкция ⁇ Синтаксис ⁇ высший уровень языка. Всего доброго, до новых встреч.